0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le travail concurrencé par le loisir et la famille. Chose promise, chose due, les podcasts de l'ISP se réforment. Vous aurez dorénavant la possibilité de choisir un certain nombre de sujets des podcasts de l'ISP. Tout au long de l'année, vous pouvez consulter nos réseaux sociaux et participer aux sondages visant la détermination de ces sujets. Et le premier sujet que vous avez pu choisir il y a quelques semaines est le suivant le travail concurrencé par le loisir et la famille. Alors, envisageons-le ensemble. Depuis l'avènement de la société industrielle, davantage encore au cours des 30 glorieuses, la valeur travail est déterminante du statut social de l'individu. La nature du travail, ou son absence, le chômage, renseigne sur la personne, lui confère sa place dans la société, une place parfois même définitive. On assiste à une pratique de caste. Pourtant, aujourd'hui, le travail semble une valeur en voie de disparition. On préfère au travail le loisir et la famille. Concrètement, certains préfèrent travailler moins, gagner moins et profiter plus. Ils quittent volontairement les centres urbains et d'importance économique. Ils se relocalisent avec leur famille dans des endroits plus calmes, plus sereins, où les loisirs sont plus accessibles, où le temps est plus lent, où l'on profite plus. Alors le travail, concurrencé par le loisir et la famille, est-ce une évolution pérenne ou est-ce un épiphénomène Pour répondre à cette question, nous recevons Philippe Mazet, professeur de Culture Générale au sein de l'ISP. Philippe Mazet, bonjour.
1: Bonjour Jacob Beribi
0: Philippe Mazet, est-il vrai que dans notre société contemporaine, le travail occupe de moins en moins de place
1: Incontestablement, euh, mais encore je crois que vous distinguez plusieurs choses. D'abord, l'aspect quantitatif. Bien sûr, on travaille moins au cours d'une vie. On va à l'école plus longtemps. On vit plus longtemps après avoir quitté le travail, hein, la retraite, le quatrième âge, le grand âge. Donc déjà, c'est les bornes. La vie professionnelle est réduite par les deux bouts. À l'intérieur, les congés payés sont apparus. Plus les RTT... – Et la réduction hebdomadaire du temps de la semaine de travail, qui est une tendance longue, hein, séculaire.
0: – Je vous interromps, Philippe, vous êtes en train de dire à tous que malgré l'allongement de la durée du travail et le report, finalement, du départ à la retraite, que l'on soit sur une retraite par point ou une retraite à date fixe, euh, on travaille moins qu'avant. – On n'a
1: jamais travaillé aussi peu. Puisque, et ça ne changera rien, puisque le report de l'âge de départ à la retraite n'est que la contrepartie a pour cause l'allongement de la vie. – c'est-à-dire que les deux ans de travail en plus sont là pour financer les deux ans de retraite en plus. En gros, de, de vie en plus, pour faire court. Donc là, j'en étais déjà sur le, ceux qui ont un travail. Ils travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins au cours de leur vie qu'avant. Et puis, il y a tous ceux qui n'ont pas de travail. L'apparition du chômage de masse depuis la fin des Trente Glorieuses. Donc, ça finit quand même par faire beaucoup moins d'heures travaillées dans la société incontestablement.
0: Donc, quantitativement, on travaille clair. moins.
1: C'est clair. Maintenant, le travail a aussi perdu de son importance d'un point de vue peut-être plus de, de ce qu'on lui attribue, de ce qu'on lui reconnaît. De déterminant social Oui, de l'importance qu'on lui donne dans nos vies. Hein Je crois que c'est ça le sujet, c'est l'importance que l'on donne au travail dans sa vie. Concrètement, en termes d'occupation, en termes d'utilisation du temps. Je ne pense pas que c'est forcément le sujet de la valeur. Voilà, C'est peut-être un peu subtil, ce que j'essaye d'expliquer, de, j'espère y arriver, mais... Je pense que le cadre supérieur, le cadre dirigeant classique, le, ou la Wonder Woman, la Business Woman qui travaille 200 heures par semaine, si vous lui demandez ce qui est le plus important dans sa vie, elle va bien sûr vous répondre sa famille. En termes de valeur, hein, à part de cas pathologiques, tout le monde a quand même généralement mis au moins ses enfants, peut-être son conjoint, au-dessus de, 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 de la profession. C'est plutôt par rapport au choix concret de mode de vie, d'organisation de la vie, que là, le travail a été déclassé au profit d'autre chose. Je pense à Anna Arendt quand je vous... J'évoque cela. Anna Arendt disait que finalement dire le travail, c'est trop vague. Il y a en fait trois choses. Il y a le travail lui-même, c'est-à-dire l'effort, la transformation, l'instrument de le, le, torture un peu, hein, la, la création un peu douloureuse par un processus, la création de quelque chose, on va dire l'effort, il y a le travail. Il y a l'œuvre, c'est-à-dire la réalisation de quelque chose qui a du sens pour nous. Un sens par rapport à notre vie, finalement. Hein. Et il y a l'activité, c'est juste le fait de faire quelque chose. Voilà. Travail, œuvre, activité. Et je crois qu'aujourd'hui, l'activité professionnelle, le professionnel, ce qu'on appelle le travail communément, a de moins en moins le monopole de l'œuvre. Je crois que passer du temps avec ses enfants ou son conjoint, bien les élever, avoir des souvenirs, leur transmettre des valeurs, se perfectionner dans telle activité artistique ou sportive, se consacrer à tel loisir, aujourd'hui ça a un sens en termes d'œuvres réalisées dans la vie. Ce ne sont pas des temps de repos entre la seule chose qui serait vraiment une œuvre qu'elle travaille, ce sont des œuvres en soi.
0: Oui, mais ça ne peut pas enlever l'idée de concurrence, puisque de toute façon, la durée d'une journée, est... non, mais je dirais est que vraiment... la
1: durée d'une vie relativement définie. Mais je pense que ce qui est nouveau, l'arrivée de la concurrence, c'est pas forcément en termes de valeur, parce que la famille a généralement été mise au-dessus du travail en termes de valeur, c'est en termes d'importance de... dans la vie. Aujourd'hui, l'œuvre peut être une œuvre de loisirs, peut être une œuvre éducative, et n'est pas forcément une œuvre professionnelle. L'œuvre ce qui a du sens dans ma vie, voilà. Ça s'est déplacé, et le travail est de moins en moins, a de moins en moins le monopole de l'œuvre, c'est-à-dire la composante la plus élevée, finalement. Est-ce est qu'on ne si peut
0: pas aussi expliquer la situation et cette concurrence euh, nouvelle euh, au travers des nouvelles technologies, au travers de l'évolution de la société en général, euh, un, cet effacement que euh, vous semblez... Euh, euh, révélé entre le temps du travail et euh, le
1: temps personnel, le temps hors travail Alors ça c'est une autre idée, vous avez tout à fait raison, c'est le deuxième sujet. D'une part il y a une espèce de déclassement du travail, de descente, à la fois en termes quantitatifs et en termes de sens, c'est ce qu'on vient de traiter, mais il y a un autre sujet qui est un sujet de d'effacement de la frontière finalement entre euh, le travail et les autres activités. Alors, il y a peut-être eu une seule parenthèse simplement par la société industrielle. C'est la société industrielle qui fait qu'on allait, on partait de chez soi pour travailler. Parce que les agriculteurs, les artisans, ils travaillaient chez eux. C'est la société industrielle qui a fait qu'on quittait sa famille pour travailler. Parce que dans la, la, les pays ruraux traditionnellement, on travaille en famille. Donc, il y a peut-être eu une parenthèse qui a été celle qui a consisté à affecter au travail un lieu et un temps bien séparés. Et, pe et peut-être qu'on revient à ce qu'il a toujours été, c'est une espèce de confusion, d'effacement. Et effectivement, euh, vous vous demandiez tout à l'heure si euh, le travail n'est pas concurrencé par la famille et les loisirs. Euh, on peut aussi se demander parfois, quand on est au square sur son téléphone portable toute la journée pour régler des mails du boulot, euh, si ce n'est pas euh, les loisirs et la famille, qui sont concurrencés par le travail. Tout ça s'efface. Le travail lui-même euh, devient plus flexible, plus bien liquide, gazeux. Ça peut être une heure par-ci, une intervention par-là, un petit mail à envoyer, une course Uber, quelques, des mails à regarder à la maison. Finalement, le travail se fond par rapport au loisir et à la famille. Et là, je reviens à Anna Arendt, décidément, euh, ce qui triomphe aujourd'hui, c'est la notion d'activité. Tout ça, ce sont des activités. C'est très, très intéressant, cette notion d'activité. Juste un mot
0: tout de même sur ce que vous venez de dire. Euh, L'une des victoires que l'on peut quand même marquer euh, du de, de la famille et du loisir sur le travail, c'est ce, cette fameuse reconnaissance du droit à la déconnexion. Euh, vous disiez justement qu'il y a presque du vaporeux à répondre à ces mails euh, alors que l'on est en famille. Oui, mais aujourd'hui, le droit du travail protège le salarié contre la pression exercée par l'employeur, justement, exigeant de lui euh, qu'il réponde à tout moment et à tout instant. Alors, c'est vrai que euh, c'est peu commun à l'ISP. On l'écrivait il y a quelque temps euh, dans un édito au sein du bulletin mensuel d'actualité de l'ISP et du CRISP, euh, que j'espère tous nos auditeurs lisent, puisqu'ils se trouvent oh, gratuitement sûr. sur notre site Internet. Bien sûr. Je... Euh, il en demeure pas moins que encore une fois... Euh, vous parlez de fongibilité euh, des masses euh, travail et famille, euh, ça n'est pas certain. Par contre, vous révéliez cette notion d'activité qui remplace peut-être euh, la question du travail oui,
1: euh, oui, je pense que la déconnexion, bon, OK, il y a quelques excès qu'on essaie de raboter, mais je pense que tendanciellement, on est dans une fongibilité de tout ça dans des activités. Ce sont des activités. Aujourd'hui, le fait de s'occuper de ses propres parents dépendants ouvre droit à une rémunération par l'État, de même que le fait de s'occuper de ses propres enfants ouvre depuis plusieurs années le droit à un complément de traitement, euh, enfin une rémunération, par la caisse d'allocation familiale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est de la famille Qu'est-ce qui est du travail Qu'est-ce qui peut être fait de manière bénévole ou de manière rémunérée Blabla car, tout ce qui est économie collaborative, les petits services qu'on peut se rendre entre voisins, plus ou moins monnayés, tout ça est totalement... Euh, mélangé, tout ça est totalement brouillé, et le critère de la rémunération n'est plus un critère, le critère du lien de subordination, toute la question des auto-entrepreneurs, n'est plus un critère, on a de notre lever à notre coucher des activités, et finalement, euh, on se repère, on fait ça, chacun fait son cocktail d'activités, euh, qui sont de moins en moins distinctes et étanches les unes par rapport aux autres. Je vous entends et
0: effectivement je, je retrouve euh, dans vos propos une certe, un certain reflet
1: effectivement de mon quotidien. Euh, Excusez-moi, on fait de ses loisirs ou de ses passions une activité d'auto-entrepreneur que l'on fait parfois de façon bénévole, parfois de façon rémunérée, toujours de façon ponctuelle, plus ou moins en lien avec son travail principal, dans un cadre amical ou autre. On est vraiment dans à l'heure des réseaux sociaux, les amis d'amis d'amis. Euh, on droit à certaines prestations ou pas. On fait la cuisine pour chez soi, on paye une dame pour nous faire le ménage et la cuisine, mais on peut aussi, en tant que particulier, faire la cuisine pour ses voisins, pour ses amis, ou d'autres gens, de façon rémunérée ou pas. Tout ça, ce sont des activités familiales, loisirs ou travail. Ces distinctions s'effacent. Encore une fois, je, je, je
0: me vois très bien dans ce quotidien euh, J'aimerais insister maintenant sur un point, euh, la place de la famille dans tout ça. Parce qu'on a l'impression, euh, dans notre discours depuis le début euh, de ce podcast, que l'on compare effectivement le temps du travail et le temps en dehors du travail. Et dans le temps en dehors du travail, on parle un peu de loisir, on parle un peu de soi. Mais la famille dans tout ça, est-ce qu'on ne peut pas considérer au vu de la loi euh, jeune père je suis, euh, j'ai découvert euh, alors je fais un peu l'innocent parce qu'en tant que jury je le savais mais j'ai découvert le droit à un congé paternité euh, je découvre que, euh, au travers de la convention collective euh, qui est la mienne enfin qui s'applique à ma situation, que j'ai nombre de droits que euh, notamment lorsque je vais poser des vacances, euh, je suis euh, même de faire valoir que je suis marié et père pour imposer à mon employeur euh, eh bien, au moins certaines périodes de congé, est-ce qu'on ne peut pas dire que là aussi, le travail et la recherche euh, eh d'un confort de la famille prend de la place sur le travail
1: Oui, parce que la famille est un lieu d'œuvre. Ce n'est pas simplement un lieu de sécurité, d'affection, de repos du guerrier. Certaines personnes vont considérer que dans leur mois, dans leur année, dans la semaine qui vient de s'écouler, il a été plus important pour eux en termes d'œuvre, de quelque, faire quelque chose qui a du sens, d'apprendre à leur fils de faire du vélo, que le dossier ou la réunion la négociation qu'ils ont réussi au travail. Et donc ça, c'est quand même complètement différent. Que la famille ait toujours été protectrice, euh, euh, voilà, c'est plus le lieu du repos du guerrier. C'est aussi le lieu où se mènent des combats, ou des beaux combats, en tout cas des belles conquêtes, comme euh, telle activité de loisir ou tel sport hein, pour certains, qui valent plus que les combats ou les conquêtes du travail. Oui, mais comment, se
0: déterminer, comment déterminer sa place dans la société alors euh, Jusqu'à présent, euh, lorsque l'on rencontrait quelqu'un, euh, parmi les premières questions euh, qui se posaient, c'est « et vous, que faites-vous » Autrement dit, pas que faites-vous de votre temps, pas que ouais. faites-vous dans votre vie en général, ont déterminé finalement euh, une personne au travers, encore une fois, de sa caste, mmh. de sa profession, éventuellement de sa richesse, euh, l'élément de valorisation sociétale. Euh, je, en tout cas, dans entendre. certaines
1: discussions, c'est, et cela reste le travail. Nous sommes dans une société dite postmoderne, cest c'est-à-dire une société d'individus. Alors, on essaye de la réguler avec les outils des, qui allaient avec les sociétés modernes, mais qui sont complètement dépassés La loi, la régulation collective, on essaye de promouvoir. Et c'est le cas du droit du travail, à la fois au niveau unilatéral et aussi au niveau des conventions collectives. Il euh, y a des règles en France sur l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Euh, la qualité de vie, Ça fait partie de la qualité de vie au travail. Il y a des négociations dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés annuelles sur la qualité de vie au travail. Avec ce volet-là, on, on déconnecte, on donne des congés pour enfants malades, pour ceci, pour cela. On essaye de promouvoir, disons, un certain équilibre qui laisse un petit peu plus de place à cette aspiration. D'ailleurs, on a raison de le faire, parce que maintenant, même des jeunes cadres prometteurs, euh, qui avant auraient tout donné pour leur boulot, disent « moi, c'est mes enfants d'abord ». Donc il faut bien que les entreprises et la société s'adaptent. – Oui, c'est même devenu mais, un discours constant. – Voilà, mais ça, je dirais, pour moi, ce n'est pas le fond. Le fond, c'est que nous sommes dans une société, je répète, de type postmoderne. cest une société d'individus appelés de plus en plus à être autonomes, c'est-à-dire à se déterminer par rapport à eux-mêmes. Et on aura de plus en plus des gens qui sont des workaholics assumés, qui, je ne veux pas de famille, ah bon je suis une femme, je ne veux pas d'enfants. Pourquoi Parce que ça nuit à ma carrière et ma priorité, c'est ma carrière. Ça, hier, ça aurait été choquant d'entendre ça. Et à l'inverse, on a des gens qui disent, moi, je vais en faire le moins possible et être le plus possible avec mes enfants. J'ai beau avoir fait polytechnique. Et hier, ça aurait choqué aussi. Les deux auraient choqué, les deux extrêmes. Pourquoi Parce qu'il y avait une espèce de norme. Mais dans une société postmoderne, une société d'individus, il n'y a plus de normes. Il y a des gens qui donnent tout pour le boulot, qui ne prennent jamais de vacances et qui l'assument et qui ne veulent pas de famille ou qui délaissent leur famille pour ça et c'est leur choix et qui n'admettront que personne ne leur fasse la morale. Et il y en a qui vont décider qu'il n'y a que leur famille qui compte et que le boulot est purement alimentaire et qui n'accepteront que personne non plus leur fasse la morale. Merci Philippe Mazel, si j'ai bien compris
0: je suis le seul finalement à savoir si j'ai réussi ma vie, c'est à moi de trouver le juste équilibre entre les différentes œuvres de ma vie et connaître de la satisfaction qui est la mienne, sans avoir peur du regard des autres, c'est ça la, la société postmoderne. l'autodétermination finalement.
1: Oui, il reste encore un peu quand même de, de tradition là-dedans, effectivement, vous avez raison c'est l'idée d'œuvre, c'est l'idée que dans tout ce que nous faisons, il y a des choses qui pour nous ont un sens un peu supérieur et c'est à ça qu'on se raccroche l'étape d'après on la voit bien c'est que tout ça soit totalement euh, ait une succession d'activités sans aucune hiérarchie, sans aucun sens on n'en est pas encore là on reviendra dans 150 ans Philippe Mazet, merci beaucoup